0: Merhabalar ben bu ses kayıtlarını size hazırlayana kadar neler çektiğimi hangi aşamalar açtığımı bilmiyorsunuz tabii ki çünkü ara tatil var malum 2 hafta annemlere geldik ve ev dolu ister istemez çocuklar var ses yapıyorlar e ben sakin bir ortamda. Nasıl çekeyim? Kara kara düşündüm. Sabah 5'te uyanayım dedim. Herkes uyuyorken ben kaydımı gerçekleştireyim, çekeyim dedim. Kalktım, çektim ama aman Allah'ım daha sonra dinlerken böyle 10 kere esnemiş olabilirim. O kadar uykulu halimle, o kadar e, yani yarı uykuda, yarı rüyada çekmiş gibi olabilirim. Dedim ki yok yok. Ben bunu böyle paylaşamam ben en iyisi bir daha çekeyim ve öğlen oldu şimdi çocuklar filmini izlerken ailenin diğer üyelerinin de işi varken ben hemen bir odaya çekildim ve her şeye rağmen çekmek istedim. Sonuçta her hafta çok çok değerli bir sürü konular var. Yani yazık olacaktı şimdi bir haftayı boş bıraksaydım. O yüzden her haftamız da olsun güzel şeylerle inşallah. Eşler evlendikten sonra o... ...yeni evli olmanın heyecanıyla birlikte, sevgisiyle birlikte sorunları bir şekilde çözebiliyor. Çünkü sevgi çok ağır basıyor. Tabii ki uyum sürecinde ufak tefek tartışmalar, kavgalar belki daha fazlası da oluyordur ama... ...o sevgiyle birlikte, o yeni olmasıyla birlikte bir şekilde aşabiliyor insan. Ama zaman geçtikçe değersizlik hissi gelebiliyor, terk edilme korkusu başlayabiliyor... Küçüklükte yaşanmış olan şeylerin birden böyle bir ayağa kalkması söz konusu olabiliyor. Birden e, tanıyamayabiliyorsun eşini ve parasızlık maddi sıkıntılar gelebiliyor. Ve dünya hali bir sürü dertler insana bu süre içerisinde e, karşılayabiliyor. Ve bu sorunlar anında konuşulup halledilmedikçe... Çözülmeyen sorunlar birikiyor birikiyor birikiyor ve bir tuğla taşı olarak düşünürsek üst üste geliyor bu taşlar üst üste geliyor ta ki eşinle aranda bir duvar oluşana kadar ve hiçbir şekilde onunla anlaşamaya, anlaşamamaya kadar bu seferde ne diyorsan bir şekilde karşıya ulaşmıyor dediklerin veya onun söyledikleri sana ulaşmıyor ve bir çıkmaza giriyorsun, çıkmaz yoldaymış gibi hissediyorsun. Bu da ciddi bir tehlike aslında aile ortamında çünkü e, evde huzur yoksa, aile üyeleri evde kabul görmüyorlarsa, oldukları gibi her haliyle kabul görmüyorlarsa, ihtiyaçları giderilmiyorsa... Bir boşluk oluşmuş demektir. Bu boşlukta dışarıda giderilmeye çalışılacak. Bu da aileyi yıpratan şeyler işte. Bana mesela telefonda ya da e, yorumlarla, maillerle şunu söyleyenler çok oldu. Hocam benim çocuğum çok sıkıntılı ya da üç çocuğum var, üçü de sıkıntılı, üçü de sorunlu hocam falan deniliyor. Oysa sorunlu olan, sıkıntılı olan çocukların değil, sıkıntılı olan, sorunlu olan sensin ve eşin ve ailedeki o iletişim. Bunlar sıkıntı ve bu sıkıntılar çocuğa dayatıyor. Araştırmalar şunu gösteriyor şu an mesela bir fiziksel bir yara var ya hani mesela bir elin bir yere takıldı ve kanadı diyelim. Ruhsal yarada tıpkı o fiziksel yara gibi seni meşgul ediyor Ve bunu öğrenci olarak düşünürsek de Öğrencinin ruh olarak bir sıkıntısı varsa Bir e, kabul görmüyorsa Evde huzursuzluk varsa Anne baba anlaşamıyor ve Bir korkusu varsa Bu huzursuzluklarıyla okula gittiklerinde Okulda yaralarıyla meşgul olacaklar Nasıl kendilerine derse verebilsinler ki Bu sebeple bu sorunların giderilmesi gerekiyor Ve ben şu fikirdeyim bu sorunlar iletişim becerilerinin gelişmesiyle birlikte düzelebilir. Bu iletişim becerileri birçok sorunu giderebilir ve biriktirmeden anında oluşan sorunlara anında çözüp bir dahaki soruna gitme yoluyla. Ve eşler arası iletişimi güçlendirmek için bugün üç şeyi hatırlatmak istiyorum sizlere. Birincisi... Ben haklıyım tavrından vazgeç. Hakikaten bu büyük bir sıkıntı. Çoğu zaman böyle kendi küçük dünyamızdan yola çıkarak sadece kendi duygu ve düşüncelerimizi göz önünde bulundurarak bir sürü kurallar koyuyoruz ve bir sürü dert açabiliyoruz başımıza ve bunun farkında olmadan bile... Bu sefer sürekli bir hakim rolüne bürünüp sen böyle yaptın, sen bu hatayı yaptın, sen şöyle yaptın, bunu böyle yapma gibi bir role bürünebiliyoruz ve gerçekten korkunç bir rol oluyor. Oysa herkesin her bireyin ayrı duygu ve düşüncelerinin olduğunu gerçekten unutmamamız gerekiyor. Bir Facebook'ta bir resim görmüştüm. Ortada bir sayı var ve sağında, solunda kiler bu sayıya bakıyorlar. Sağda oturan diyor ki bu yerdeki sayı 9 diyor. Diğer tarafta oturan diyor ki hayır diyor ya bu altı işte görmüyor musun? Hayır 9, hayır 6 kavga ediliyor ve bu şunu çok güzel gösteriyor. Bir olay olduysa eğer... O olaya hangi açıdan baktığına göre verdiğin değer değişir ve sadece sen haklı değilsin işte. Başkaları da yaşantılarından dolayı bir bakış açısı oluşturmuş ve o bakış açısıyla o olaya bakıyor ve o da öyle değerlendiriyor işte. Bu sebeple hakim... Evde küçük hakim oynamak rolü gerçekten sıkıcı olabiliyor bazen. Ben Bir ara ben de ciddi ciddi böyle evde sürekli kim ne yanlış yapıyorsa onun peşindeydim ve um, bir tane yaşantım var onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçti aradan bir 5-6 yıl ama um, bir hafta sonu eşimin kuzenleri bizi ziyaretimize geldiler ve oturduk akşam çay keyfi yapıyoruz işte sohbet ediyoruz falan derken o aralarda eşimle bir türlü anlaşamadığımız bir olay vardı dedim fırsat bu fırsat hemen aldım ele dedim ki benim de böyle böyle böyle bir derdim var arkadaşlar böyle oldu işte böyle oldu falan anlattım derken kuzenler dinlediler Aa, tabii ki haklısın Ebrar dedi sen haklısın dediler hepsi hemfikirdi Ebrar haklı. Ondan sonra neyse birisi dedi ki ya belki bir Ferit'i de dinleyelim yani. Onun da bir fikri vardır bu konuyla ilgili. Bir de o anlatsın bakalım ne diyor. Sonra eşim anlattı işte. Kendi açısından olayı ele aldı ve anlattı. Sonra yavaş yavaş Ferit de haklıymış canım. Sesler duymaya başladım. Ve sonra böyle hem Ferit de haklı. Ama Ebrar haklı diyenlerin arasında böyle e, haklıyı bulamadık derken birisi dedi ki şöyle yapalım dedi. Tek tek herkese soralım Ebrar mı haklı yoksa Ferit mi haklı ve o zaman haklıyı bulacağız. Kim haklıysa o kazanacak. Böyle bir oyun kendi kendimiz oluşturduk. Teker teker sorduk. Sence Ebrar mı haklı Ferit mi haklı falan tek tek geçtik varız böyle bir on. 10 Hatırlamıyorum 10-12 kişi vardık. Sonuç yine bize bir adım bile ileriye gideme- götürmedi. Çünkü %50 Ferit, %50 evrar haklı çıktı. <gülüyor> Kala kaldık. Ve artık geç oldu tabii yatma vakti geldi. Birisi orada dedi ki Tamam ya sen de haklısın o da haklı derken gecemizi bu şekilde bitirdik. Ve sonra tabii iki gün daha bizdelerdi. Bu espri üstüne espri sen de haklısın o da haklı. E sen de haklısın sonra biri bir şey sen de haklısın falan bu şekilde ilerledik. Şaka olabilir belki ama gerçekten hayatımızda bu şekilde gerçekten bu şekilde ilerliyoruz. Yani hani herkesin farklı bir fikri var işte olaylara karşı bu bakış açılarına da saygı göstermek şart benim hatırlatmak istediğim olay da burada şu ben eğer bir tartışmaya başlıyorsam eğer niyetim ne gerçekten karşımdakini ne kadar haksız olduğunu yüzüne vurmak mı yoksa bir derdim var bu derdin çözülmesini istiyorum mu bununla ilgili Hazreti Ali'nin çok çok güzel bir yaşantısı var bir savaş anında Elinde kılıcı bir tane adamı e, işte yere atıyor ve tam kılıcıyla vurmak üzereyken adam Hazreti Ali'ye tükürüyor. Bunu gören Hazreti Ali birden adamı öldürmekten vazgeçiyor ve tekrar savaş alanına dönüyor. E, sonradan soruyorlar Hazreti Ali'ye ''Ya Ali sen neden o adamı öldürmedin?'' diyorlar ve Hazreti Ali'nin cevabı şu oluyor ben Allah için onu öldürecektim ama o bana tükürdüğünde Allah için değil kendi nefsimi tatmin etmek için onu öldürmek istedim ve nefsime uymak istemediğim için onu öldürmekten vazgeçtim. Eşler arası ilişkide bu Hazreti Ali'den aldığımız örneği öyle güzel uygulayabiliriz ki niyet yoklamayla ben şimdi eşimle tartışmaya başlayacağım ama ben bu tartışmayı neden yapıyorum? Onu haksız göstermek için mi? Yoksa gerçekten bir sorunu ortadan kaldırmak için mi? İletişimi güçlendirmek için ikinci önermek istediğim şey güven duygusu. Biz genelde böyle konuşulanlarda ne dedi, ne düş- ne yaptı, ne etti, buralardayız ya her zaman böyle bu görünen boyutlardayız. İşte duydum, duydum bunu söyledi, gördüm bunu yaptı. Oysa görünmeyen süreçler var iletişimde. Bu görünmeyen süreçler de çok daha etkili bir iletişimde. Buzdağına benziyor. Buzdağının o üst en üstteki küçücük kısmı belki konuştuklarımızı kapsıyor, gördüklerimizi kapsıyor. Ama buzdağının o görünmeyen kısmındaki uzun, büyük, kocaman kök işte orada bizi yöneten kayıtlar var, düşünceler var ve bu düşünceler, bu oluşturulan düşünce ve değerler ne kadar olumluysa ne kadar iletişime açıksa, sorun çözmeye ise, o kadar görünen kısımda da yani kullandığımız sözler de o kadar iyi olacak. O derin büyük yerde güven duygusunu oluşturursak, her insana olumlu düşünceler beslersek, olumlu amaç amaç olarak gerçekten sorun çözme odaklı ilerlemek istediğimi ben gerçekten biliyorsam içten içe, o zaman sözlerim de buna göre ilerleyecektir. Ama ben içimde işte şu zaten yine böyle, bu böyle oldu, bu böyle yaptığı için ha biliyordum, bak yine selam vermedi bana gibi düşünceler varsa eğer, bunları besliyorsam eğer, elbette ki konuştuğum şeyler de buna göre olacaktır. Bu yüzden buzdağının görünmeyen kısmını, gerçekten iyi niyetlerle doldurmamız gerekiyor. Affetmekle doldurmamız gerekiyor. Ön yargıların yok olma yargıları yok etmemiz gerekiyor ki e, gerçekten birisiyle konuşurken ona samimiyetimi göstereyim, güvenimi göstereyim ve eşimde de bunu başarabiliyorsam ben onunla ilgili olumlu şeyler besliyorsam olumsuz yönleri de ona ait her insanın olumsuz yönü varsa onun da var benim de var ve ben onu olumsuz haliyle de seviyorum bu şekilde kayıtları içten içe e, kaydedersek bunları beslersek zaten söylediğimiz sözler de ona göre evrilecektir iyi niyetli olacaktır karşı tarafa söylediğim her cümlede bu güven duygusunu verebiliyor muyum veremiyor muyum bu görünüyor kendisini belli edebiliyor mesela söylenilecek şey şu kadar basit bir cümleyse mesela dışarıda biraz gezelim mi? Bu cümleyi söyleyeceğim ya ama ben eğer buzdağının görünmeyen kısmındaki kayıtlar eşimle ilgili şöyleyse Zaten onun için diğer şeyler daha değerli Beni sevmiyor biliyorum veya pe, o kadar da önemsemeyecek gelmeyecek ama ben yine de bir sorayım bakayım deyip dışarıda biraz gezelim mi? Diye sorabilirim kontrol edercesine veya onu sınıyormuşum gibi çıkabilir bu cümle azımdan. Ama benim o buzdağının görünmeyen kısmında şöyle kayıtlar varsa ya eşim de yoruldu işten geldi ama acaba sorsam e, belki canı onun da gezmek istiyordur. Yine de ben bir sorayım deyip sevgi dolu sorarsam mesela dışarıda biraz gezsek mi ne dersin diye sorduğumda hemen ben o samimiyeti de vermiş oluyorum o güveni de karşı tarafa yansıtabilmiş oluyorum ve iletişimi güçlendirecek üçüncü şeyde değer vermek kabul görmek zaten bizim başlı başına ihtiyacımız olan en büyük şey etrafındaki insanlar beni kabul ettiğini, beni sevdiğini göstersin. Asıl istediğimiz şey gerçekten bu ve biz bununla çalışıyor motivasyon sistemimiz sadece eş ilişkisini göz önünde bulundurursak yıllar geçtikçe farklı yönde gelişiyor. Mesela Diyelim ki kadın ev hanımı, adam da öğretmen diyelim. Böyle bir misalden yola çıkalım. Ve adam diyelim ki biyoloji öğretmeni ve kendisini acayip geliştiriyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, o seminerlere katılıyor, buraya gidiyor ve o kadar gelişmiş halde eve geliyor, evde kendi gelişmiş alanla ilgili hiçbir ilgisi olmayan bir Eş görüyor karşısında ve akşamları da böyle hızlı hızlı çayını içip e, gelişmede aklı ve eşinin hiç de onun kadar bilgisi olmadığını, aslında hiç paylaşacak bir şey olmadığını düşünebiliyor. Kadın da komşularıyla e, zaman geçirmiş, vakit geçirmiş, belki çocuklarla ilgili bir şey anlatıyor ama sonuçta iki tarafta birbirini anlayamayabiliyor ve yine karşında bir duvar örmüş oluyorsun bu şekilde yaşarsan. Çünkü... İki tarafta o kadar farklı yönlerde gelişiyor ki, iki tarafta o kadar farklı dünyalarda yaşıyor ki O akşam vakitleri bir arada olmak eğer artık tatlı güzel geçmiyorsa orada bir sıkıntı var demektir O yüzden akşamları gerçekten bir çay içme faslı olması gerekiyor Çay ben eskiden hiç sevmezdim yani gençken derken evlenmeden önce evlendikten sonra da uzun bir süre böyle işte herkes işindeydi gücündeydi falan bir zaman sonra bu akşamları çay içme faslını gerçekten böyle oturttuk işte saat saati değişiyor ama bir saat koyun gerçekten ve bu saatte hep bir arada olun ve bu bir arada olduğunuz az bile olsa bir saat bile olsa oradan güç almaya bakın zevkli hale gelsin ve eğer işin senin anladığı senin, e, gittiğin seminerleri anlamayacaksa ona çocuğa anlatır gibi çok güzel bir şekilde anlat ki o da zevk alsın zevk almıyorsa ortak konuşabileceğiniz şeyleriniz olsun ve bu çay faslını ve bu sohbet anını geçiştirmeden gerçekten tadı tadında bırakarak güzel bir sohbet oluşsun ki gerçekten o bağlar güçlensin çünkü uzaklaştıkça beğenmediklerin de göze batıyor ve hemen başlıyorsun artık yine böyle yaptı yine böyle çoraplarını attı yine böyle oldu ve hep bunlarla yaşamak zorunda kalıyorsun bu daha beter bir şey Güzel şeyler söyle ki herkes bütün aile üyeleri değer gördüğünü anlasın ve değerli hissetmek gerçekten aile bireylerinin değerli hissettikle hissetmeleri çok çok önemli Neticede ihtiyacımız olan şey de bu. Ve son olarak belki şunu söyleyebilirim. Eşler her zaman farklı. Yani sadece senin eşinde beğenmediğin şeyler yok. Her insan farklı. %70 olumlu yanı varsa bir insanın, %30 zaten olumsuz yanı var. Herkesin bu böyle. Ve sen de bak eşindeki farklılıklar ney, eşindeki iyi yönleri ney? olumsuz yönlerini ve sana ağır gelen yönlerini ve bunları böyle bir gözlemleyip kabullendikten sonra biraz daha rahat ediyor olabilirsin. Genelde de evlilikler gözlemlediğim kadarıyla böyle bir tam- tamamlayıcı bir yapısı var. Mesela bir tarafta hayat sevinci çok fazlaysa diğer taraf karamsar olmaya meyilli olabiliyor veya bir tarafta korkular varsa diğer taraf aşırı cesur olabiliyor veya bir tarafın elinden her şey geliyorsa diğer tarafın elinden pek bir şey gelmeyebiliyor. Ve eksikleri nasıl tamamlayabiliriz el ele verirsek? Bunu düşünmek gerekiyor. Ve eşinin olumsuz yönlerine takip edip mutsuz olmak da senin elinde. Ama onu olduğu gibi kabul edip bu olumsuz yönlerine ben ne katabilirim? Ve benim olumsuz yönlerime o ne katabilir? Bunun üzerine düşünüp tekrar... Ee, biz olabilmeyi başarmak da senin elinde. Biz olabilmek de işte ancak iyi bir iletişimle mümkün. Bu sebeple eşler arası haklı olmayı bir yana bırakabilirsen, güven duygunu söz kullanmadan da verebiliyorsan ve değer verdiğini karşındakine gösterebiliyorsan işte o zaman eşinle güçlü bir iletişim halinde olursun. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle gönderdiğin mail olsun, mesaj olsun, yorumlar olsun hepsi için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz ve şu an sürekli içerik üretme halinde olduğum için sizden gelen geri bildirimleri çok önemsiyorum. Hatta önemsemekten ziyade... Çünkü bildirimlere ihtiyacım var. Çünkü geri bildirimlerden güç alıyorum. Geri bildirimlere göre ilerliyorum. Geri bildirimlere göre yeni konular oluşturuyorum. Bu sebeple tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Instagram ve Facebook üzerinden takipte olun ve beni geri bildirimsiz bırakmayın. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı cumalarınız ve hayırlı haftalarınız olsun. Sevgilerimle Ebrar Demir.